0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente aquí al Cuarto Amarillo, a su podcast, No Me Crean Tanto. Veníamos de un viaje de Ciudad de México con algunas entrevistas que ya pronto estaremos subiendo ahí en el canal de YouTube A las plataformas de Spotify, Gole Podcast y todas sus variantes El día de hoy tenemos una gran invitada, nuevamente retomamos el tema de la psicología En Ciudad de México ya lo vimos con terapia de pareja Hoy vamos a estar hablando un poquito de la de la cuestión infantil de los niños Este Una gran invitada, eh, me está diciendo que no es originada aquí en la ciudad Pero pues ya prácticamente ya se siente como neolaredense Verónica, bienvenida
1: Gracias Héctor, estoy súper contenta de estar por aquí compartiendo con toda tu audiencia.
0: Sí, es, digo, pre previo a todo esto estábamos hablando un poquito de lo que puede llegar a ser parte necesaria para el crecimiento de las personas como el trato infantil y todas estas cuestiones son más importantes de lo que creemos. Estábamos hablando de cómo en la pandemia eh, veíamos cómo las personas empezaron a conocerse y dentro de todo eso nos damos cuenta que hay un mundo detrás de nuestros comportamientos, nuestros hábitos, cosas que ya se van a ir explayando dentro, de, dentro del podcast, pero primero que todo eso me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Verónica? ¿A qué se dedica exactamente?
1: Claro que sí, yo soy Verónica Bujanda, yo soy psicóloga infantil. Bueno, trabajo con niñas, niños y adolescentes desde hace 10 años. Yo soy originaria de Ciudad Victoria, allá tengo un centro en donde me acompañan siete terapeutas más. Ese centro se llama La Casa de Madera y ha sido para mí, pues, mi lugar de trabajo más fuerte. Hace un año estoy por acá en Nuevo Laredo, en donde también tengo un consultorio, en donde también atiendo niñas, niñas y adolescentes, y en, en trabajo también con mamás, con papás, con docentes, todos Ajá. los que estamos cerca de niñas y niños. Entonces, de eso se trata mi trabajo.
0: ¿Cuáles son los puntos claves a los cuales tú te dedicas dentro del, del mundo infantil, mental?
1: Mira, yo trabajo con problemas de conducta, trabajo también con todo lo relacionado a los buenos tratos, a la crianza respetuosa, a poder aprender a disciplinar de una manera eh, positiva y eh, con el trabajo con familias, mi línea va más enfocada a eso, a trabajar con la crianza, a brindar herramientas que nos puedan ayudar para la dinámica familiar, a cambiar ciertas eh, conductas que tenemos uh -huh. ya muy normalizadas para que la relación que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas pues sea mejor que la que tuvieron con nosotros nuestros padres o nuestros cuidadores.
0: En esta cuestión de la crianza, eh, sí hay una gran diferencia entre cómo, cómo se tenía pensado que se criaban a los hijos, ¿no? Digo, obviamente todavía hay personas que les llegó a tocar lo del chanclazo, el cinturonazo, digo, obviamente expresiones que pueden venir desde la risa, pero que son originarias de un mundo ya obsoleto, ¿no? Eh, ¿Cuál ¿En qué punto empezó ayer realmente a cambiar esto? ¿Sabes? Porque reitero, quizás nuestros padres, quizás personas jóvenes, igual que están escuchando todo esto, provienen de una crianza en la cual se le trataba a los hijos como si fueran adultos ya responsables, ¿sabes? Eh, estuve leyendo hace tiempo un libro de marian Rojas Estapé que hablaba del, de la importancia del contacto físico en los niños y que a veces los padres quieren ser esos educadores, de, del, educadores que quieren mostrarle al ni desde niño lo difícil las dificultades de la vida, cosa que no le corresponden, ¿sabes? ¿En qué momento empieza a haber esta división en la cual ya la gente empezó a entender... Oye, ¿sabes qué? Esto de los cinturonazos, los chanclazos no funciona... O no tanto que no funcione, porque hay gente que lo defiende. O sea, claro. realmente, miran a un niño tremendo y a ese le falta unos cinturonazos, ¿no? ¿En qué momento la gente empezó a decir, sabes qué? Yo creo que esto no es lo más funcional para un ser humano.
1: Mira, viene esto de muchos estudios por la parte de salud, ¿sí? Por la parte del área médica... Hay un estudio muy, muy fuerte de una doctora estadounidense que dice que eh, ella trabajaba para un hospital y en el hospital atendía casos de adultos que eh, tenían diferentes diagnósticos. Que sí, diabetes, que sí, hipertensión, eh, cáncer, como todas estas enfermedades como muy, muy grandes. Y entonces que ella empieza a indagar en sus eh, expedientes clínicos y ahí se da cuenta que si bien pues venían porque ella decía, bueno, ¿por qué hay de pronto, no sé, una epidemia de hipertensión, una epidemia de cáncer, una epidemia de enfermedades como muy fuertes? Y entonces ella decía, ¿de dónde viene también esta epidemia de ansiedad, esta epidemia de depresión, esta epidemia de estrés postraumático? Y entonces en sus investigaciones resulta ser que todo venía a lo mejor tú dijeras, bueno, viene de lo que estamos comiendo, o viene de lo que estamos viendo en televisión, o viene de los videojuegos que estamos jugando. Pero dentro de toda su investigación, resulta que todo viene desde la infancia, de cómo fuimos nosotros tratados en la infancia. Y entonces, eh, recuerdo mucho, porque esto es como una TED Talk, en donde sí. ella habla de esto y ella dice, en el momento en el que yo descubro esto, yo corro con mis, con mis maestros y corro con mis colegas y les digo... Si dejamos de maltratar a los niños, vamos a dejar de tener diagnósticos fuertes. Y yo pensé que iba a ser así un boom y que iba a ser como el gran descubrimiento. Y resulta que resulta que no, resulta que salgo a la calle y hay personas que siguen defendiendo el, la chancla, la nalgada, el manazo, etcétera. Entonces, dentro de ese estudio, pues se despliegan muchos otros estudios más y... En mi caso en particular, viene a raíz de la tesis que yo elijo para mi maestría, que era una es una tesis, eh, o en su momento fue una tesis, que habla acerca del apego seguro y de cómo el apego seguro es algo que nosotros desarrollamos desde niñas y desde niños con nuestros cuidadores, con las personas que estuvieron más cercanas a nosotros entre los 0 y los 7 años, y cómo es que eso permea en todo lo que nosotros somos de adultos.
0: Este rollo de los golpes hacia el niño, ¿en qué aspecto permea de la imagen del niño hacia el padre? O sea, ¿qué ve, qué ve en el padre o en la mamá que le pega?
1: Mira, hay muchas, eh, muchas situaciones que pueden ocurrir en el cerebro de una niña o de un niño que es maltratado. Y a lo mejor tú me escuchas decir, como un niño maltratado? Si solo fue una nalgada, si solo fue un grito, si no si no lo estoy matando a cinturonazos, si no lo estoy atando a una cadena. Pero ya el simple hecho del grito, la chancla, el manazo, la nalgada, eso ya es maltrato. Y para la gente es complicado entenderlo porque lo tenemos tan normalizado. Pero respondiendo a tu pregunta, esto se ve reflejado primero en que las niñas y los niños asumen que quien te ama... También te maltrata. Mm, ok. Entonces, Ajá. de ahí parten muchas cosas. Quien me ama no es un lugar seguro. O es un lugar seguro si me porto bien. Porque si me, no me porto bien, entonces es un lugar violento. Es un, es un lugar al que yo no quiero ir. O tengo que estar leyendo todo el tiempo. Si esto que estoy haciendo a mi cuidador le está agradando o no le está agradando. O eh, justo eso. Este concepto tan peligroso que es quien me ama me violenta, quien me ama me puede llegar a maltratar y eso está bien y eso es normal porque además lo merezco porque no me estoy portando
0: bien. Sí, no, me imagino que el regaño, el, el, la corrección es parte del crecimiento humano. Yo lo veo de esta manera, igual tú eres aquí la experta. Yo creo que el papá, la mamá que golpea simplemente... No no es que esté buscando, digo, porque es este, es la excusa, ¿no? Lo hago para que el día de mañana sea una persona más responsable. Yo en lo personal creo que lo hacen más que nada porque ellos son irresponsables en su paciencia, en el, ante el llanto, ante la queja, ante el berrinche el niño, ¿no? O sea, realmente... No le están pegando para un futuro mejor, sino para ellos un presente menos complicado porque, híjole, el niño está llorando mejor, le pego de una vez porque ya no soporto todo esto. Dices que hablas del apego seguro, aquí en este podcast hemos hablado de lo que es el apego evitativo, apego seguro, apego ansioso, ¿no? Es evidente que el apego seguro, eh, ¿cu ¿cuáles exactamente las características del apego seguro? Digo, más allá de la, de la ausencia de, de maltrato.
1: Pues que tú tienes esta confianza De acercarte a tus cuidadores cuando lo necesitas Pero también la confianza de alejarte Y explorar, descubrir, etcétera Sabiendo que siempre va a haber Como ese puerto seguro de que tú puedas regresar Sin ser juzgado Sin ser violentado, sin ser atacado Ok, ¿sí?
0: aquí en la cuestión de los padres Directamente es evidente que ...que a lo mejor nadie, nadie, nadie nace sabiendo, ¿sabes? Sobre todo el tema de padres, es un, me imagino que es una etapa que con, conforme vaya avanzando... El, ...el trato del primer hijo no es el mismo al segundo porque evidentemente ya tienes más recorrido, ¿no? ¿Cuál es la mejor, este tú, tú como psicólogo, que has tratado con todo esto... ...que el papá y la mamá es el, la mayor responsabilidad del trato hacia el hijo... ¿Cuál es lo que le, le aconsejas o no aconsejas? ¿Realmente le pides al momento de que el hijo tiene un berrinche? digo, Porque son comportamientos, quiero yo pensar que también parte de nuestra naturaleza en que quiero algo, no me lo dan, y me enojo y lloro por eso, ¿no? ¿Cuál es entonces la postura del papá o la mamá ante esta situación? No lo golpeo, entonces, ¿qué debo de hacer?
1: Mira, primero quiero empezar desglosando un poquito todo esto que tú me acabas de platicar, también para poder ir entendiendo nuevos términos y poder irnos familiarizando con cosas porque mencionabas tú ahorita, nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser mamás, pero la verdad es que los estudios científicos nos dicen que sí lo aprendimos, lo aprendimos de los cero a los tres años, viendo cómo fueron nuestros cuidadores con nosotros. Entonces, de pronto yo les... Eh, tengo eh, de pronto charlas en escuelas y platico mucho con mamás y con papás, además de, de los que veo en consulta. Pero les digo, seguramente tú cuando no tenías hijos, tú decías, esto que hace mi papá? Yo no lo voy a hacer con mis hijos.
0: Okay, Eso
1: sí. que hace mi mamá, yo no lo voy a hacer. Y de pronto te ves siendo mamá y te ves siendo papá repitiendo esas cosas que dijiste, no lo voy a hacer yo. Pero al momento de la práctica, tu cerebro es lo que tiene en automático. Es lo que ya sabe, es lo que ya conoce, ¿sí? El camino de la chancla, el grito, la nalgada, el manazo, la amenaza, el tiempo fuera, es como el camino breve. Es como la vereda, lo oh, rápido. Fío. Porque el camino de la crianza respetuosa y el de respirar tres veces yo para poder cargar mi frasco de paciencia y no irme contra mi hija o a mi hijo es el camino complicado, es el camino duro, es el camino porque no lo vimos, porque no lo aprendimos, porque nuestros cuidadores no fueron así. ¿sí? De pronto tengo enfrente de mí a 50, 60, 70 padres de familia en charlas y les digo, levante la mano quien de aquí fue nalgueado, fue cinturoneado, fue amenazado, o le dijeron, si no te callas, te voy a pegar para que ahora sí tengas un motivo para llorar. Uh -huh. Y el 95% de las personas levantan la mano. Todos venimos de ahí, todos venimos de ese lugar. En el entendido de que nuestras pa nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, pero entonces, ahora que tenemos todas estas herramientas, todos estos libros, todos estos profesionistas, todos estos estudios científicos que nos hablan acerca del maltrato y de los buenos tratos, entonces ya no podemos decir que no nos están enseñando a ser mamás y a ser papás. Ya nos están enseñando. Ya nosotros tenemos esta responsabilidad de aprender a hacerlo mejor. Ahora, platicabas acerca ahorita del tema de los berrinches, que yo creo que es uno de los que más les vuela la cabeza a las mamás y a los papás, porque es un momento tenso, es un momento de estrés, Hasta es un ver, momento... vergonzoso,
0: ¿no? Si estás en una sobre fiesta. Sobre
1: todo, sí, en público, que de pronto se tira al suelo en el supermercado, que de pronto eh, te tira un manasio a ti. Entonces, ¿qué pasa con los berrinches? ¿Y qué es lo que yo aconsejo? La crianza respetuosa no está peleada con las reglas y con los límites, al contrario. Las reglas y los límites son un gran aliado de la crianza respetuosa, pero entonces necesitamos re reconceptualizar lo que entendemos por disciplina ¿sí? si tú si tú dices ese niño lo que le hace falta es disciplina ¿qué es lo primero que viene a tu mente? puede ser la nalgada sí. puede ser el cinto puede ser el regaño pero disciplina viene de la palabra discípulo ¿sí? que es un discípulo alguien que aprende de alguien que tiene más conocimiento ¿sí? entonces nuestras hijas y nuestros hijos son nuestros eternos discípulos ellos están aprendiendo de nosotros Ajá. ¿Sí? Entonces, yo le necesito enseñar a esta niña y a este niño qué hacer con sus emociones. Ahora, los berrinches son una etapa completamente natural y esperada en las niñas y en los niños. Si tú me dices, mi hija o mi hijo, me hace unos berrinchotes, yo te voy a decir, tienes al, niña y al, al niño y a, a la niña más sana del mundo. Okay. Porque es una etapa completamente normal, natural y esperada.
0: Pero que te interrumpa, pero en esa cuestión de los berrinches... ¿Se aprenden directamente de los padres o es un estímulo biológico natural del ser Ahí humano?
1: Te Ahí te va. Cuando la niña y el niño hacen un berrinche, lo que se activa, ¿sí? Es todo su sistema nervioso. Porque está sintiendo algo tan fuerte que no sabe qué es. No sabe cómo se llama y no sabe cómo poder regularse. Y a lo mejor ese berrinche viene de que yo le dije que ya no podía seguir usando la tablet, de que no le iba a comprar ese juguete en el súper, de que le dije que se tenía que meter a bañar justo ahorita o de que lo quise sentar a hacer tarea, ¿sí? Y ahí viene una emoción que es tan fuerte y que es tan intensa, sí, que no sé qué hacer con eso y entonces grito y entonces lloro y entonces te quiero pegar y entonces... Porque no sé cómo trabajar esa emoción, no sé cómo regularme, no sé cómo volver a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo veo a mi hija o a mi hijo en ese berrinche, yo empiezo a hacer berrinches de adulto, ¿sí? Porque los adultos también hacemos berrinches. Sí, sí,
0: no, de otro tipo, ¿no? Tal de cual.
1: otro tipo, no me voy a tirar al suelo en el supermercado, pero a lo mejor...
0: Voy a publicar en Facebook.
1: Voy a Te voy a bloquear en WhatsApp.
0: Exacto. Te voy a dejar de contestar, ¿sí? Sí, sí. Y entonces, esto, digo, igual vamos a ver más adelante vamos a hablar de lo que es, cómo permea esto en la vida adulta, ¿sabes? Pero entonces sí podríamos decir que esta parte de los berrinches es un aprendizaje del niño y el cómo el mundo, en este caso papá, que refiere al mundo, es el que le detiene en esos berrinches. Entonces, si papá lo golpea, entonces él ya no se va a poder quejar cuando es natural que nos queramos quejar el mundo porque tenemos miedo a un golpe. Y ya después lo vemos quizás hasta en parejas, ¿no? Futuro. Eh, en esta etapa de... de Natural del berrinche, de la expresión, de que estamos aprendiendo en otros mismos. Papá y mamá golpean, hay niños maltratados justamente para eso. Y llega a haber niños que de plano ya no quieren expresarse. ¿Cómo permea esto en niños que ya no, ya ni siquiera tienen como que ni voz ni voto? ¿Sabes?
1: Son, uh, podemos llegar a ser eh, adultos eh, que nos, se nos complica el tema justamente de... Nuestra propia intuición,
0: mm,
1: ¿sí? Ok. O sea, nuestro propio conocimiento. Porque tú, imagínate que tú cuando decías, estoy estoy triste, te decía, no, 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 pero no llores, ¿eh? No llores. O te decía, tú decías, es que estoy sintiendo mucho enojo. Y alguien llegaba y te decía, te voy a pegar, ¿eh? Para que entonces sepas lo que es...
0: Da, ¿no? te, te invalidaban. Sí,
1: te invalidaban todo el tiempo. Y entonces llegas a la adultez y en la adultez no sabes nombrar lo que estás sintiendo, no sabes qué hacer con eso, y entonces puedes reprimirlo, ¿sí? Y eso trae obviamente afectaciones en tu salud, ¿sí? O en tus diagnósticos eh, clínicos o de salud mental, porque entonces, como no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, como nunca me lo enseñaron, entonces puedo tener mis niveles de ansiedad elevadísimos, okay. ¿sí? O puedo tener... Eh, Puedo de estar padeciendo de depresión y ni siquiera saberlo, ni siquiera poder identificarlo porque estoy tan desconectado o desconectada de mí porque nunca me dijeron está bien, estás triste y eso es normal, estás triste porque tú querías subirte a ese juego mucho, ¿verdad? Y no nos vamos a poder subir y estás triste, yo también me siento triste.
0: Ok, ¿cómo sería el trato adecuado para que el niño sienta un apoyo de parte de sus padres ante una situación, en este caso como la del juego, ¿sabes? A lo mejor cuestión económica no tenemos para ese juego, ¿Cómo, el, ¿cómo se lo comunicas al niño que a lo mejor no puede entender la carencia de dinero, ¿sabes? ¿Cuál sí. es la comunicación correcta del papá hacia el hijo?
1: Mira, no hay recetas mágicas, pero lo que voy a platicar son algunas sugerencias que pudiéramos aplicar en diferentes situaciones, en el entendido de que, como decía hace ratito, no hay recetas mágicas. O sea, ¿esto que puedo decir ahorita puede funcionar? Puede que no. Porque todo va a depender de lo que haya pasado antes, del contexto, de las emociones de mi hijo. Porque no es lo mismo un berrinche a solas que un berrinche acompañado de sueño, hambre, todo el día en la calle, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Primero, tener muy claro cuál es el límite. Y el límite en este caso es que no nos vamos a poder subir ese juego por lo que tú quieras. ¿Por no hay dinero? porque ya nos tenemos que ir? porque se nos acabó el tiempo? porque va a empezar a llover? Y yo como adulto estoy pensando en otras cosas y ya no me puedo detener aquí más. Entonces, el límite es, mi amor, no nos vamos a poder subir a ese juego, ¿sí? Y después de ese, de ese comentario viene el berrinchón, el, pero mamá, yo me quería subir, por favor, por favor, por favor, eres una mala. Yo quería estar arriba.
0: Ok, y ahí la, la etiquetaron a la mamá como mala.
1: sí. Sí, 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 y eso pasa mucho. Pero aquí la situación es, ¿qué actitud va a tomar el adulto ante ese berrinche? Y yo le voy a decir, entiendo que estás triste, entiendo que estás enojado, entiendo que tú tenías muchas ganas de subirte a ese juego, ¿verdad? Okay. Primero yo valido la emoción.
0: La validas. Entiend ¿Entiendes por qué quería hacer eso?
1: Entiendo eso. Pero si por el contrario yo hago cosas como ves, por eso no te quería traer. Mira cómo te pones. Oye, ya nos subimos a cinco. Pues ya no. ¿Ves que tú también? Mira, mira, ¿ves? Por eso nunca me gusta venir contigo a estos lugares. Entonces ahí invalidamos la emoción. El paso uno es validar. Entiendo que estás triste, entiendo que estás molesto, entiendo que estás frustrado. Y le pongo un nombre a lo que siente, ¿sí? Estoy viendo tus manos, estoy viendo tu carita, estás muy enojado. Ahí valido la emoción. Y después de validar la emoción, yo me mantengo firme en el límite. Pero lo siento mucho, no nos podemos subir ya a ese juego. Nos tenemos que ir. O se acabó el dinero. ¿Recuerdas que te dije que traíamos dinero para tres juegos? Pues ya nos subimos a tres. Ya no hay más dinero. Nos tenemos que ir. Entonces, el paso dos es mantenernos firmes en el límite. Y el paso tres es ofrecer alternativas. ¿Te okay. parece si regresamos otro día? ¿Te parece si mejor vamos ahorita y visitamos a tu abuelita? ¿O te parece si te doy un abrazo en lo que pasa tu tristeza? Ofrezco alternativas. Como
0: una negociación.
1: Como una negociación.
0: ¿Cuál es la diferencia me, el, entre el capricho y la necesidad del niño? ¿Sabes? Porque ¿cómo saber? Bueno, yo no soy padre, ¿verdad? Pero lo voy a hablar de esta manera. Yo como padre, ¿cómo puedo saber que lo que me está pidiendo el niño es un capricho? o realmente es una necesidad, porque podemos poner de esta manera jugar, divertirse, hasta el helado puede ser una necesidad, quizás hasta un premio, ¿sabes? a los niños les encanta todo eso pero ¿cómo diferenciar esto? porque yo creo que también ahorita me gustaría hablar de la otra parte ¿no? estos niños a los que se les da todo y no se les puede decir que no, ¿cómo diferenciar entre el capricho y la necesidad en un niño?
1: mira, primero necesitamos entender que hay necesidades básicas en las niñas y en los niños, ¿sí? ¿cuáles son estas necesidades básicas? la comida, el sueño y el juego ¿sí? Entonces, ¿ese niño ya comió? Sí. ¿Ese niño ya durmió? Sí. ¿Ese niño ya jugó? Sí. Ah, todas sus necesidades están cubiertas, okay. ¿sí? Ya lo que venga después de eso es como un plus, es como un extra, ¿sí? En el entendido de que también tienen esta necesidad de conexión, entonces son cuatro necesidades. La comida, el sueño, el alimento, el sueño, el juego y la conexión. ¿Cómo conectan contigo? ¿Cómo conectan contigo genuinamente, naturalmente? ¿Cómo esa niña o ese niño se puede sentir conectado a ti? Pues cuando tú validas lo que él está sintiendo, cuando tú pasas tiempo con ese niño, un tiempo fuera de pantallas, ¿sí? Entonces, esa pregunta de cómo sé si es una necesidad o si es un capricho, pues va a depender del día, de la hora, de lo que acaba de pasar, ¿sí? Porque si imaginemos que tú tienes un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y no lo has visto en todo el día y llegas a casa, y entonces dice, mamá, papá, yo quiero jugar a... Pues ese niño tiene una necesidad de conexión que no ha sido cubierta en todo el día. ¿Sí? ¿Sí? Pero si venimos del picnic, de los brincolines, de la guerra de cosquillas, etcétera, etcétera, y todavía quiere subirse al juego, pues naturalmente, porque es un niño, porque es una niña.
0: Podemos decir que en este caso un capricho es aquella maximización de algo que ya acabamos de hacer. ¿Sabes? Ya comiste en la casa. Digo, que obviamente también puede ser un regaño, no, es que ya comiste en la casa, pero es real, sí. ya comiste, no me pidas más, digo, mm -hmm. no de esta manera como lo estoy explicando, pero se sí. puede decir que es como que un más uno de parte del niño, el capricho es lo que pasó, más uno. Claro. ...que después converti puede convertirse en otro más dos, más tres... ...y luego ya proviene la obesidad... ...problemas de mucho dulce en el, en el cuerpo, ¿no? Ahora, hablemos de esta otra parte de los niños... ...a los cuales los padres no les pueden decir que no... ...que de plano ya el capricho... ...ha llegado a este punto en donde más uno, más dos, más tres... ...y, y creen que a lo mejor el atiborrarle a los niños... ...de alimentos, de juguetes, de experiencias... ...los va a hacer más felices... ...¿cómo permea esto en la vida adulta de un niño... ...que en este caso los papás le dieron todo?
1: Mira... Ahí es en donde juegan un papel súper importante las reglas y los límites. Y muchas veces nosotros le damos y damos y damos y le tenemos tanto miedo al no con las niñas y con los niños justamente porque lo hacemos desde una carencia, ¿sí? Imagínate, te voy a volver a poner el ejemplo, que yo trabajo todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde o a 6 o de 8 a 8. Y eh, si mi hija o mi hijo quieren un helado, un juguete eh, ir al parque etcétera, yo trato de suplir todo eso, pero más en un sentido de que no tengan esta carencia de mí entonces, como hemos estado tanto tiempo desconectados intento que eso supla mi ausencia okay. y entonces son niñas y son niños que crecen ¿sí? con la idea de que tener las cosas materiales va a sanarme o va a hacerme sentir mejor, pero ¿qué es lo que pasa con las cosas materiales? Y todo el mundo lo sabemos, su satisfacción es muy corta. Uh -huh. Y ya después nos volvemos a enfrentar al... Pues sí, pues ya tengo el juguete, pero ¿y con quién no voy a jugar?
0: Ok. Esta parte de, de los padres, ¿no? Que hoy en día... Más allá del celular, ¿no? El, también el, la cuestión laboral, en donde no están tanto tiempo con sus hijos, tratan de cubrir, como dices tú, por medio de un regalo, toda esa toda esa falta de atención y de tiempo que le han dado a sus hijos. ¿Tú crees que, hablando un poquito de los adultos, ¿no? no sé si lo veas con los padres, pero tú crees que en este caso los papás están, más allá de llenar un vacío en el hijo, sino llenar un vacío propio porque ellos se creen faltantes como, como en su experiencia de ser padre?
1: Sí, definitivamente. Y fíjate que hay una frase muy... Muy bella que encontré hace tiempo en Facebook, desconozco el autor, pero decía la imagen algo así como no les des a tus hijos todo lo que tú no tuviste, mejor enséñales todo lo que a ti no te enseñaron. Y entonces se vuelve también como esta parte justo que tú mencionas que es una carencia propia del adulto, no del niño. Sí, porque muchas veces hasta pasa que el niño ni siquiera te está pidiendo nada y tú llegas y te traje un regalo, te traje una sorpresa. Y entonces crecer eh, basándonos en los premios, en los regalos o en lo externo nos desconecta mucho de lo interno. Y entonces de pronto justo pasa eso. Niñas y niños a los que a la primera de cambios cuando les dices que no, no saben qué hacer con ese no. No saben en dónde meter eso que sienten.
0: Sí, eh, yo creo que esto también convierte a, a en los niños, no los convierte en adultos pocos tolerantes al rechazo. No, yo creo que el rechazo es una parte fundamental del ser humano. Hay que tocar varias puertas y varias te van a decir que no, varias te van a cerrar justamente enfrente de las narices. El problema, creo yo, igual tú eres la experta aquí, que estos niños que reciben tanto en su parte infantil, cuando son adolescentes, como son jóvenes, y alguien les llega con un no, quedan en shock. Sabes eso. Sea, a mí nunca me han dicho que no. Y realmente pueden acudir a la violencia, a lo que sea para conseguirlo, a la manipulación para conseguir ese sí, ¿sabes? Ya viéndolo en la parte de adulto ¿no? Este, ¿Cuáles son las tres cosas que tú fundamentalmente ves que más permean para mal en la, vida de un, en la vida de un adulto que aconteció en su parte infantil?
1: Mira, la primera y la más, yo creo, importante de todas es la normalización de la violencia. Que te digan, ay, pues una nalgada, pues normal, ¿no? Un grito, pues... Mm lo de siempre entonces la normalización de la violencia nos ha traído justo pues todo lo que estamos viviendo o sea sabemos que violencia acarrea más violencia entonces la normalización de, de la del maltrato y de la violencia es la más importante porque te topas con muchos adultos que dicen es que a mí me pegaron de chiquito y estoy bien es que mis papás lo hicieron por mi bien es que ve todo lo que ellos hicieron y por eso soy esto que soy Pero ahora.
0: ¿Pero ¿a, a qué le llaman bien? ¿Al éxito laboral, económico?
1: Pues yo creo que un poquito de todo. O sea, puede ser el éxito laboral, puede ser el, no sé, todo lo que no tiene que ver con el tema emocional.
0: Emocional. Digo, Te lo pregunto porque una vez escuché que las personas, por ejemplo, narcisistas suelen ser personas muy exitosas. ...¿vale? Esto se debe a que... ...pues obviamente como están tan enfocadas en sí mismas... ...hace que, que puedan sacar al máximo provecho... a sus cosas, pero obviamente se valen... De, ...de las emociones... ...y hacia el maltrato de otras personas... ...entonces yo quiero pensar que obviamente este maltrato... ...sí los hace personas disciplinadas... ...personas rectas, personas en la escuela... ...¿sabes? Pero justamente... ...¿cómo están sus vínculos afectivos? Yo lo pregunto de esta manera porque yo lo veo así... ...¿sabes? Sí, a lo mejor una chancla... Un, ...una chancla, no un golpe, una nalgada puede hacer que la persona sea más recta, pero justamente la cuestión de la fluidez humana hace que tengamos empatía y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que justo el gran reto es eso, o sea, es poder entender que nosotros no estamos bien gracias al maltrato, nosotros estamos bien a pesar del maltrato, ¿sí? Porque todos vivimos maltrato de una u otra forma, ¿sí? Tal vez nunca te, nunca te nalguearon o nunca te chanclearon pero nunca validaron lo que sentías.
0: Igual es otro tipo de maltrato, ¿no?
1: Ese es otro tipo de maltrato. Entonces, la primera, hablando de las tres cosas que más noto que permean en la vida adulta, si hemos... Eh, venimos de una infancia en donde esto se aplicó con nosotros, la primera es justo eso, la normalización de la violencia y la... el replicarlo, ¿sí? El, si lo hicieron conmigo, pues yo lo hago con el que sigue y el que sigue con el que sigue porque pues esa es la forma que es normal, ¿sí? Porque esa es la forma que funciona. Lo que no sabemos es que el maltrato tiene estas eh, connotaciones negativas porque además eh, existen ya estudios en donde nos muestran un cerebro que nunca ha recibido maltrato y el cerebro que sí ha recibido maltrato y la diferencia es abismal, ¿sí? Porque eso afecta también nuestras redes neuronales, nuestras conexiones, o sea, todo eso va permeando. No es nada más como, ay, no sé identificar cuando estoy triste. Pues no, no lo sabes identificar porque algo químicamente en tu cerebro no está conectado como se necesita porque viviste este maltrato, ¿sí? Esa es como la parte primera, como la normalización de la violencia y replicarla. Y la segunda parte que yo observo es... Eh, pues todo lo relacionado con lo que estamos viendo actualmente de los índices tan elevados de ansiedad, de depresión, de codependencia, o sea, todas estas cosas que vemos como en lo colectivo y ahora resulta que todos tenemos un diagnóstico de ansiedad, todos tenemos un diagnóstico de depresión, pues viene a raíz de lo que vivimos en la infancia y de que cómo no sabemos ahora acomodar todo esto que estamos sintiendo. Y muchas veces son diagnósticos que nos acompañan desde pequeñitos, pero nadie lo notó. Nadie estaba ahí dándose cuenta.
0: ¿sí? ¿Crees que las redes sociales intervengan de alguna manera en todos estos niveles altos?
1: Sí, definitivamente sí, pero también creo yo que han colaborado mucho con la desinformación, ¿sí? Porque ahora todo el mundo se quiere diagnosticar con TikTok y con lo que ven en redes y pues no, no funciona así. Pero sí, las redes sociales han tenido un impacto positivo en ciertas cosas, pero también negativo en otras, como todo en la vida.
0: Ok, ¿Y el, ¿y el punto número tres?
1: El punto número tres creo yo que es esta renuencia o esta resistencia a la atención a la salud mental, ¿sí? Okay. Todavía escuchamos mucho esta frase de que la terapia solo es para locos, de que eh, los psicólogos son charlatanes, de que... No, eh, vendemos humo, echamos puro cuento, entonces esta resistencia y este rechazo al adentrarte realmente a, al autoconocimiento y al mostrarte dispuesto para poder cambiar y rascar así en tus heridas más profundas para que eso dejes de replicarlo creo yo que sería el punto 3
0: ¿Cuáles son las dinámicas que llevas en este caso con los papás para que también vean que ellos también cargan quizás una infancia pesada porque obviamente los papás directamente digo sobre todo las personas que no tienen esta cultura de la, de, de la Salud mental Creen que es directamente el niño, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que tú, como, como psicóloga Trabajas con los padres para que oigan Saben quién es que ustedes también tienen una perspectiva De vida, un comportamiento que permea en el niño Y el niño, por ende, responde de esta manera
1: Mira, siempre me preguntan que, que O más bien me hacen el comentario Que qué dulce y qué divertido trabajar con los niños Y la verdad es que sí El área de la psicología infantil es maravillosa Y me encanta el trabajo rudo es con los papás. Los niños son un dulce, son un caramelo. Me encantan, me encanta recibirlos todos los días. Me encanta jugar con ellos. Me encanta enseñarles de emociones, de pensamientos, de conductas. El trabajo rudo son los papás. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues primero, eh, justamente entender que ellos también vienen de una historia, que ellos también vienen de un proceso que seguramente no ha sido sencillo y que, Ahora, al ser mamás o al ser papás, es como si les destaparan esta cloaca y entonces ven todo lo que está ahí adentro y dicen, no puede ser, y esto se lo estoy aventando a mis hijos y ya no quiero más. Entonces, primero poder llegar a ese punto, ¿sí? Al punto de conciencia de decir, ok, yo también tengo una historia, yo también fui niño, yo también fui hijo. Y entonces, el poder empezar a sanar eso es algo que propiamente... Eh, yo en consulta no hago, siempre los refiero con, con colegas que son justamente especialistas en la atención a adultos, pero parte de mis recomendaciones cuando yo les digo vamos a empezar a trabajar con su hijo y vamos a empezar a hacer esto, esto y esto, y es importante que ustedes también acudan a terapia, porque esa es como el, la cereza uh -huh. del pastel.
0: Me está, cuando estábamos hablando por chat sobre estas cuestiones de las cuales tú te dedicas, hablábamos del buen, del buen trato, ¿no? De hecho, me mandaste algunos libros. Este, digo, más allá de lo que me mencionaste, es que la validación y todo eso. ¿Cuáles son otros buenos tratos que pueden realmente funcionar como aprendizaje para el niño? Porque reitero, o sea, que realmente creemos que el cinturón es como que la mejor escuela. ¿Sabes? ¿Cuál es esa escuela que el padre también puede mostrarle al niño para bien, para su bien?
1: Pues mira, simple, simple, sencillo y complejo el hecho de tratarlos como personas. A veces se nos olvida eso y lo platicabas tú al principio, de pronto los vemos como mini adultos. Y ahí es en donde entramos en la crianza tradicional en donde tú te callas porque yo soy el adulto y yo siempre voy a saber oh, más okay, que tú, okay. ¿sí? Entonces, cuando los vemos como personas y como personas pensantes, porque los niños y las niñas y los niños esos son. Son personas y son pensantes, no son tontos. No les tenemos que hablar dulcito todo el tiempo y no tenemos que pensar o creer que nunca saben. Ellos también saben. Entonces, tratarlos con respeto, darles el lugar que ocupan y hacerles saber que su voz es importante, yo creo que eso los potencia y los lleva realmente a descubrir quiénes son ellos realmente fuera de la mirada del adulto. Porque lo que queremos es eso, que ellos descubran su esencia, que ellos sepan quiénes son. No que quieran complacerme a mí como adulto todo el tiempo, sino que ellos vayan descubriéndose y sintiéndose cómodos, sabiendo que yo... Voy a estar aquí y les voy a estar sosteniendo la espalda, pero no les voy a estar dictando qué camino seguir.
0: Qué diferencia también en tu mostrarte como padre o mostrarte como un amigo, ¿sabes? Porque también es un tema muy complejo, porque en ocasiones hasta qué punto soy papá como persona que dirige, como persona que, que ordena, ¿no? Y hasta qué punto soy amigo, porque, no sé, yo lo he visto de esta manera en mi juventud. En ocasiones es muy difícil expresarte con tus padres porque ellos todavía siguen teniendo la opinión de papá. Y de mamá, que nunca se les va a quitar y eso es algo meramente bello. Pero justamente a veces necesitas de un amigo, ¿no? Tú co como padre, ¿no? ¿Cuál es esta distinción ahora como el tema del capricho y la necesidad de esta distinción entre hasta qué punto papá y hasta qué punto amigo? ¿Cómo puedo abrirme a también ser una persona en cual mi hijo confíe cuando esté borracho a las dos de la mañana en un antro y no tenga quien marcarle realmente me marque a, a mí? Para que genere esa confianza hasta en su vida adulta.
1: Mira... El rol de padres o de madres es algo que no debemos de perder, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser una autoridad, pero ojo, la autoridad no es sinónimo de ser una persona autoritaria, okay. ¿sí? Ni es sinónimo de ser una persona permisiva, porque si nos cargamos mucho hacia la parte autoritaria, entonces caemos en el yo soy tu mamá y tú te calles. Pero si nos cargamos a la parte permisiva es, bueno, pues si lo quiere hacer, que lo haga, ¿sí? Okay. Y, y la autoridad... La autoridad es la que marca los límites, pero también la autoridad es la que permite estos espacios de conexión, ¿sí? Entonces, justo ahorita que ponías el ejemplo de cuando estoy borracho a las 2 de la mañana, hay una imagen, no sé si la has visto, pero corrió mucho por, por redes sociales ese tiempo, que hablaba justamente acerca de la crianza respetuosa y decía que el fin... O el, uno de, los, de las metas de la crianza respetuosa es que el día de mañana mis hijos quieran acercarse a mí y no huir de mí, ¿sí? Entonces, que justo cuando estén en, en un dilema, en un problema, o en un éxito, o en un, en un momento cúspide de su vida personal, profesional, etc., lo que quieran es hablarme a mí. Y contarme a mí y acercarse a mí. ¿Por qué? Porque en mí van a encontrar un lugar seguro de apapacho y de contención, pero también de sugerencias, de reglas, de uh -huh. límites. O sea, tenemos que ir moldeando esta balanza porque amigos no somos, uh -huh. ¿sí? Ni vamos a ser. Tenemos un rol y ese rol es jerárquico. Entonces, poder encontrar este equilibrio en donde hay reglas y hay límites, porque son importantes, porque las reglas y los límites también son una muestra de amor, pero donde también hay escucha, en donde también hay conexión, en donde también hay validación. Y entonces ahí nos volvemos una autoridad respetuosa.
0: Más que nada que no exista juicio, ¿sabes? Porque obviamente como seres humanos vamos a cometer muchos errores. Y el juicio del papá es de que, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Entonces realmente un, un ¿sabes qué? Independientemente de que, ¿qué hice? Entenderme en esto y poder tú tu, tu acompañamiento. Me gustaría hablar un poquito del trauma. No sé si lo has visto también en terapia, pero... Hablando ya propiamente de niños que han pasado por dificultades complicadas, no quiero entrar en temas más profundos, igual lo dejaría de, de, de tu parte, pero temas quizás como un divorcio de los padres, ¿no? O maltrato, no hacia ellos, que igual es evidente que puede haberlo cuando el papá o mamá se maltratan, lo más seguro es de que también te lleven ese maltrato hacia el niño. ¿Cómo, cómo trabajar el trauma en un niño, sabes? Porque un adulto, que igual puede ser un tema muy inconsciente de parte de nosotros, al menos si sí le ponemos un poquito más nombre a la situación, ¿sabes que Fui víctima de esto. Realmente, ¿no? Pero un niño que a lo mejor en, en su perspectiva del mundo tan no entiende lo que está aconteciendo, pero sabe que no se está sintiendo seguro, bien o libre, ¿no? ¿Cómo se trata el, el trauma en un niño entendiendo esta parte que no es tan consciente siquiera de, las, de lo que ocurre en el mundo alrededor?
1: Fíjate que una de las primicias de la crianza respetuosa es justamente ayudarles a los niños a poner en palabras lo que están sintiendo. Y por parte de la psicología infantil también, sin duda. Pero, por ejemplo, mencionabas tú ahorita el divorcio. Pueden suceder otro tipo de cosas. Porque la vida es una caja de chocolates, diría Forrest Gump. Uh -huh. eh, y al principio también mencionabas que muchas veces el adulto se quiere adelantar a la rudeza de la vida. Y entonces, pues, no quiero hacer niños de cristal. Y por eso les grito. Y por eso les pego. Y por eso en esta casa hay reglas. Y quien manda soy yo. Entonces... Lo que vamos creando son niñas y niños completamente desconectados de lo que están sintiendo, pero esto haciéndolo al revés y yo como adulto poniendo en palabras lo que está sucediendo alrededor le ayudo al niño a resignificar lo que está sintiendo y eso no significa que el día de mañana no van a ser personas que en terapia van a decir, ay, mi mamá hacía esto, ay, mi papá hacía el otro. Probablemente sí, pero no con un, con un sentido tal vez tan intenso o fuerte como lo estamos haciendo ahora esta generación que está intentando romper patrones. Entonces, imaginemos que mis papás se acaban de divorciar y que yo tengo cinco años. Entonces, mi mamá y mi papá y tal vez algún profesional de la salud mental pueden ayudarme a entender qué es lo que está pasando afuera, porque eso que está pasando afuera me está haciendo sentir cosas aquí adentro. Okay. Sí, entonces... Mamá y papá se divorciaron, tu rutina cambió, ahora tienes que ir a dos casas distintas, ahora eh, tal vez hay momentos en donde extrañas a papá y no lo tienes cerca, hay momentos en donde extrañas a mamá y no la tienes contigo, hay momentos en donde dijeras, ay, cómo quisiera que estuvieran los dos aquí juntos, y eso, ¿cómo te hace sentir? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes frustrado? ¿Sientes nostalgia? ¿Qué, qué, qué extrañas? Y cuando tú extrañas eso... ¿Cómo, cómo te comportas, qué es lo que haces, qué es lo que piensas, y entonces poder ahora resignificar ese trauma o esa situación y entonces hablar de... Eh, Cómo es que el amor de mamá y de papá sigue intacto, cómo es que ellos te demuestran a ti que te aman, cómo para ti ha sido una experiencia dolorosa que no esperabas, pero que también ha traído cosas que te han llevado a aprender, que te ha llevado a conectar con cada uno de una forma distinta. O sea, hablar, explicar.
0: Ahorita, en esta cuestión de la ausencia de papá mamá, me gustaría hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, realmente, cómo, este, ¿cómo repercute en la vida de una persona la carencia de una imagen paternal? Que ocurre mucho en esta parte del mundo, en Latinoamérica. Sobre todo hay muchas personas que no crecieron con su padre. Fue en mi caso, ¿no? Digo, siempre tuve la imagen, pero más no crecí con él. Pero hay personas que, de plano, ni, ni crecieron, ni conocieron absolutamente a su padre. Pero también hay otra parte que quizás no conoció a su madre. ¿Cómo afecta esto entendiendo que, Digo, no sé si estás un poquito con, con el tema, pero esto de la energía masculina, energía femenina, realmente la necesidad de la, de la imagen, de una imagen maternal de cuidado y la, la imagen paternal de alguien que guía, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo permea esto en, en una, en, en la vida adulto de un niño, ¿no? Porque realmente lo vemos en este tema, o sea, eh, personas que no tienen la carencia de una imagen paternal, ¿Buscan ser autoritarios o buscan a alguien que sea autoritario frente a ellos y la imagen maternal, a lo mejor alguien que no tuvo cuidado y que justamente suele ser muy independiente ante la vida? ¿Cómo se ve reflejado la, la ausencia de papá o mamá en la vida de un niño?
1: Pues mira, se puede ver reflejado de muchas cosas, de muchas formas, más bien porque cada persona también, eh, pues es un mundo, ¿sí? Y a lo mejor imaginemos que tal vez tú creciste con una ausencia de figura materna, pero eh, tuviste cerca a tus abuelas, a tus tías, a tus maestras, o creciste sin una figura paterna, pero tuviste cerca tíos, eh, primos, maestros. O sea, cada persona es una historia, cada persona es un mundo. ¿sí? ¿Cuáles son estas cosas que pueden repercutir en la vida adulta? Pues justo lo que tú mencionas, desde el tema de no saber relacionarme tal vez con el sexo opuesto oh, o okay. de buscar justamente estas energías, que la energía femenina y masculina pues, es algo que tenemos todos. Sí, este, el no saber de pronto eh, cómo eh, se siente tener un papá o cómo se siente tener una mamá o cómo es que eh, yo puedo relacionarme con, con el sexo opuesto o justamente el hecho de no saber cómo integrar esas dos energías en mí Sí, okay. cómo es que yo puedo hacer uso de mi energía femenina y hacer uso de mi energía masculina, pero todo va a depender de tu historia, de tu dinámica y de, de cómo es que las figuras que fueron tus cuidadores alrededor de ti hicieron su chamba, porque nadie puede suplir a nadie. Si ¿Sí? eso de que yo soy mamá y papá al mismo tiempo, eso no existe. Sí.
0: Ajá. Y, y los niños llegan con este tipo de preguntas a, a tu consultorio, o sea, digo, dado en caso de que un niño creció sin papá, ¿no? O sea, realmente en él está el cuestionamiento de por qué veo que Juanito o Panchita, ¿no? Por decir poner nombres en la escuela, veo que tienen un papá y yo no veo a alguien. ¿Son preguntas que se hace el niño?
1: Son preguntas que se hacen si nadie les ha dado una respuesta. Ok. ¿Sí? Porque hay, hay, digo, sabemos las estadísticas, ¿verdad? Y usualmente... Este, hay más ausencia de figura paterna que materna, aunque de la materna tampoco, tampoco estamos exentos, también existen esos casos, pero depende mucho de lo que haya pasado y cómo pasó, y en qué momento pasó, y quién se lo explicó, y cómo se lo explicaron, ¿sí? Exacto. Porque hay quienes ya lo traen muy trabajadito ese tema y dicen, no, pues yo crecí con mi mamá y pues mi papá existe, solo nunca lo he visto, o existió y falleció, o y hay quienes tienen tantas preguntas que nadie les ha sabido explicar que entonces sí vienen y lo rebotan en la consulta.
0: ¿Cómo responder ante ello? Porque también llega a pasar, yo, yo quiero pensar, ¿no? Que en ocasiones quizás la relación mamá-papá no fue tan buena, papá se fue, la madre agarró un odio, un rencor hacia papá. Y cuando el niño le pregunta, es o la niña, oye, papá, no, es que tu papá esto, tu papá el otro, ¿no? Y obviamente eso puede generar un odio más allá de hacia el padre, quizás hasta la figura masculina, ¿no? Un amigo, una futura pareja, ¿no? ¿Cómo responder a esa pregunta cuando justamente papá por lo común no se fue en buenos términos o al menos llegó al, a, a fallecer? ¿Cómo se responde eso?
1: Mira, más allá de un odio genera mucha confusión. Okay. Genera mucha confusión porque tú me estás diciendo que mi papá eh, no sé fue un tal por cual pero yo no tengo otro papá yo solo tengo ese y ese papá para mí es pudo haber sido importante, pudo haber sido significativo. O ese papá, aunque tú me lo pintas de esa manera, o esa mamá, aunque me la pintas de esa manera, pues yo quiero saber quién es. Yo quiero conocerlo o conocerla. O yo quiero que me acompañe a mis festivales del Día de la Madre o del Día del Padre. Más allá, te digo, de un odio, creo que genera mucha confusión. Y aquí la chamba... No es tanto con la niña o con el niño, obviamente hay cosas que hacer ahí, pero es más también con los adultos que traen esta narrativa y este discurso que constantemente vacían sobre la niña o sobre el niño, porque nada de lo que yo haga dentro de consulta va a reflejarse afuera, si afuera sale y encuentra otra vez estos discursos, estas narrativas o estos este, constantes ataques, por llamarlo de esta manera, entonces la chamba real es con, con la figura que está a cargo de esta niña o de este niño para ir también eh, haciendo conciencia de cómo es que eso puede llegar a, a permear
0: la, la siguiente pregunta proviene mucho de mi ignorancia pero ¿realmente se puede llegar a sanar? poniéndolo de esta manera no No estuvo papá, de hecho en el libro que estamos leyendo juntos ahorita o si sea, llegaste hasta ese punto en donde menciona de que un tipo tenía un problema de que era un fracasado y todo eso ...investiga la vida de su padre con el cual no creció... ...porque su mamá también le dijo que su papá esto, su papá el otro... ...conecta con su papá y llega a sanar... ...de hecho el libro lo propone de esta manera... ...para poder sanar la historia de nuestros padres... ...tenemos que sanar directamente con ellos... ...en esta, en esta cuestión de la carencia... ...pregunta número uno... ...¿se puede suplantar la imagen paternal o maternal con otra persona? ...y pregunta número dos... ...en dado caso de que sí o de que no... Es necesario poder reconectar con esa real, con ese papá biológico, con esa mamá biológica para poder sanar. Yo lo veo de esta manera, si una persona ahorita viene y nos hace daño, ¿no? Podemos sanar nosotros, pero quizás un llegar a un acuerdo de paz con esa persona directamente puede hacer que estemos bien. Llega a pasar mucho cuando las personas fallecen, ¿no? O sea, híjole Papá o mamá se fue y yo no me fui en paz con ellos porque teníamos un problema atorado. Y aunque vayas a terapia, aunque todas tus relaciones trates de buscar siempre lo mejor. Digo, obviamente papá o mamá no va a regresar, pero en ocasiones sí es necesario el conectar directamente con la persona con quien fue el daño, ¿no? Así que pregunta número uno: ¿se puede suplantar la imagen del papá a la madre biológicamente? Y número dos, ¿es necesario o se puede sanar desde ese punto en que. No sé, el día de mañana. Yo no conocía a mi padre, quizás, pero el día de mañana lo conozco. ¿Y va a ser importante para mi cuerpo conocerlo, verlo, entenderlo para poder sanar esto que yo tengo?
1: Mira, respondiendo a tu pregunta, uno, suplantar nunca, nunca es posible. O sea, no, no, es, no, no, no son piezas de ajedrez en donde quito uno, pongo a otro. No funciona así. Sin embargo, puede ser que tal vez esa carencia de esa figura, tú nunca la sentiste como tal por cómo fuiste arropado y acompañado. ¿Sí? o por el contrario, si no fuiste arropado y acompañado como lo necesitabas, pues se hace muy latente y muy fuerte esa carencia. Okay. ¿sí? Eh, porque yo lo veo mucho en consulta, me, me visitan mucho madres que son autónomas, en donde no hay una figura materna, digo, no hay una figura paterna, y las niñas y los niños realmente no, no, no presentan carencias afectivas o emocionales, porque han sido arropados, porque han sido acompañados, ¿sí? Y porque sus respuestas han sido contestadas, okay. ¿sí? Ahora, respondiendo a la pregunta 2, en cuanto a si es así si estrictamente necesario como sanar y conectar, es que eso depende de cada persona. ¿Sí? Okay. Si esa ausencia, si esa carencia, si ese dolor o ese trauma que tú traes contigo cargando está permeando en algún área de tu vida, en tu área social, familiar, eh, escolar, espiritual, hay, hay una área de tu vida que tú sientes que está atorada, que está estancada, que hay algo que no avanza por ahí, entonces probablemente necesitamos trabajar con esa carencia. ¿sí? Probablemente okay. no, pero va a depender de tu historia. De tu okay. dinámica y de, de todo lo que tú traes dentro, de todo lo que tú sientes, ¿sí?
0: Ok, ya para terminar el podcast, ¿cuáles son las dinámicas que, plano, eh, son fun totalmente fundamentales? Digo, ya nos comentaste el entendimiento, la validación y todo eso, pero vamos, hablamos un poquito más de lo tangible, ¿sabes? ¿Cuáles son esas dinámicas necesarias para una buena convivencia entre padre e hijo, no?
1: Mira voy a hacer así como una breve recapitulación en el entendido de que ahora tenemos mucha información y de que habemos muchos eh, queriendo sanar patrones y queriendo hacer las cosas distintas y enfrentándonos así como a, a nuestras sombras más oscuras para poder también ser no solo mejores profesionales, sino mejores seres humanos. Y yo creo que la clave está justo en eso, en que ahora podamos como padres o como madres, o si en algún momento tú piensas tener hijas o tener hijos, entender que el camino va a ser un camino complejo si estás buscando hacerlo diferente a lo que hicieron contigo, pero que no estás caminando solo, no estás caminando sola. Okay. Hay ahora muchas más personas interesadas en, en este tema en saber que las niñas y que los niños también son personas, que tienen voz, que tienen voto, que tienen emociones, que nosotros tenemos que enseñarles a traducir. Eh, y no hay perfección, no hay la familia perfecta, no hay la mamá del año, no hay el papá de las mil medallas. Eso no existe, existen seres humanos y los seres humanos todo el tiempo estamos tratando de hacerlo mejor y estamos dando nuestro 200% para que así sea. Entonces no hay recetas mágicas, solo hay mucha voluntad.
0: ¿Qué visualizas este, de aquí en adelante para las nuevas generaciones, ahora con la inclusión de las redes sociales y todo eso, las nuevas infancias? ¿Qué visualizas en las nuevas infancias del futuro?
1: Mira, yo les tengo mucha fe y mucha esperanza, no nada más a las infancias, sino a las adolescencias, porque están creciendo en un mundo en donde ya cada vez... Toleramos menos el maltrato, toleramos menos la, eh, todos estos temas eh, que se mueven mucho a nivel social ahora, como el machismo, el racismo, la xenofobia, o sea, todas esas cosas cada vez están más sobre la mesa y las generaciones que vienen atrás de la nuestra son generaciones que ya traen esa información, sí, que ya cada vez están luchando literal por un mundo mejor por un mundo en donde todos cabemos. Y en donde todos cabemos, además, siendo bien tratados. Uh -huh. Porque eso nos gusta a todos. Que nos traten bien y que nos apapachen, uh -huh. nos gusta a todos. Entonces, yo tengo mucha fe y mucha esperanza en las generaciones venidas.
0: Buena pregunta final. Ahorita que me acordé, estaba hablando con una amiga de que iba a entrevistar a una psicóloga dedicada la, al mundo infantil. Y ella tiene una niña. Y me preguntó sobre la, el uso de tabletas, ¿no? ¿Hasta qué punto es permitido para un niño? Porque... No sé, yo yo no tuve un celular como hasta los 14, 15 años, ¿sabes? Y hoy los niños a los 3 años tienen el iPhone nuevo, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto es permitido? Y de hecho también, otra pregunta, ¿qué tanto puede afectar esto? La otra vez vi en un libro que el problema de las redes sociales, más que nada de los celulares, está haciendo que cada vez tengamos menos atención en las cosas durante un tiempo más corto, ¿sabes? O sea, realmente... 12 segundos de atención total en algo es muy complejo, porque inmediatamente la notificación o otra, otro problema que traes, ¿no? Acarreando este, hasta qué punto puede perjudicar a los niños el uso tanto de las redes sociales, sobre todo, no hablando prácticamente de lo malo que pueden ver en redes sociales, que también es muy complejo, sino el simple hecho de tener otro, un celular y poder estar tecleando cosas y tener la pantalla con la luz azul, la ultravioleta no sé cómo se llama la luz esta del celular pero que hace que su cerebro esté cada vez procesando más información y se esté cambiando. Más rápido, hasta qué punto es permitido y tú qué sugieres, o sea, a qué edad los hijos, los niños es necesario que también conecten con estas nuevas tecnologías porque es lo que les depara el mundo futuro, no?
1: Sí, mira, siempre es importante conocer los límites, sí, conocer los límites. Si no sé si tú tienes una niña, un niño de dos años, tres años, cuatro años solo puedes ir a tu buscador de confianza y poner ahí eh, tiempo recomendado en pantalla para un niño de tres años y probablemente te van a decir 15 minutos al día, 20 minutos al día, 30 minutos al día. Esa es una, ¿no? Conocer el tiempo, ¿sí? El tiempo que es permitido porque además es lo sano, porque cuando nos brincamos un poco esa línea, entonces ya caemos en una sobreestimulación. Ahora, además de que puedan pasar determinados minutos en pantalla frente, eh, durante el día, es importante cuidar también el contenido, ¿sí? Porque hay juegos, hay eh, aplicaciones que son especialmente de, eh, diseñadas para niñas, para niños de dos años, tres años, cuatro años, porque lo que cuidan son los estímulos visuales y auditivos que produce el juego. Porque cuando los ponemos frente a juegos que no son, o aplicaciones que no son aptas para su edad, sobreestimulamos ese cerebrito, Okay. Y entonces justo pasa que tenemos déficit de atención y que tenemos hiperactividades y que tenemos niñas y niños que ya no toleran la escuela porque es demasiado aburrido, porque a la maestra no le salen chispitas ni sonidos de colores. ¿sí? Entonces, recomendaciones, cuidar el tiempo frente a la pantalla y cuidar las aplicaciones procurando que sean siempre aptas para la edad que tienen.
0: ¿Hay aplicaciones que sugieres, que de las cuales tengas algún conocimiento?
1: Pues mira, me voy a ir por la vieja confiable, que son todas las aplicaciones y los juegos de plaza sésamo, okay. porque trae también bastante tema emocional.
0: Ok. Ok, bueno, muy interesante. Verónica, por ahora que un total gustazo haberte tenido aquí en el Cuarto Amarillo en el podcast, no me crean tanto. Me gustaría que me dijeras, compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Igual lo vamos a poner en el video, pero aquí directamente con tu voz.
1: Claro que sí. Primero, pues gracias por la invitación. Fue una charla bastante amena. Espero que se lleven algo de todo lo que platicamos el día de hoy. A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Verónica Bujanda Psicóloga y a todo mi equipo de trabajo nos encuentran como La Casa de Madera, también en Facebook y en Instagram. Aquí
0: quién no hablaré? ¿Dónde tienes tu consultorio?
1: Estoy en la calle Antonio Moreno, a dos cuadras del Parque La Junta. Eh, igual, si quieren contactarme para citas, es directamente a través de redes sociales. De redes
0: sociales. Bueno, muchas gracias, Verónica, por, por haberte tomado el tiempo y sobre todo por haber compartido todo tu conocimiento. Muchas gracias a las personas que sintonizaron este podcast, ya sea por YouTube, por alguna de las plataformas de audio como Spotify o Google Podcast. Espero seguir teniendo personas como tú en estos episodios porque realmente es necesario cómo la salud mental... Se empieza a esparcir más la información. Y como dices, ¿no? También hay información muy mala, como quizás en TikTok podemos encontrar, ¿no? Muchas gracias, Verónica, por gracias, última vez. Héctor. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos al próximo episodio.